0: 欢迎大家来到第二期的《物言会语》，我是阿皮，我在美国纽约。大家好，我是泰哥，我现在在加拿大多伦多。这一期呢，我们将讲述钟孟红导演19年执导上映的电影《阳光普照》。啊、呃，这个电影呢，主要内容讲述的是平凡的一家四口的不寻常的经历。故事的开头由二儿子阿和和好友菜头冲进餐厅砍伤了黑伦开始。并用他和出狱后的涅槃重生作为结尾。嗯，泰哥，你看完这个电影有什么感受吗？嗯、呃，两个感受吧，一个比较直观的感受就是一种深深
1: 的无力感。我觉得这就跟我们这一期的播客的主题一样，叫涅槃重生，不增不减。就是说，我们看完整个电影，每个人物都有每个人物的悲剧，但实际上，我们要是仔细去思考的话。就是这个悲剧的根源。你返回到故事的一开始，你会发现，就算一开始阿和没有让菜头去砍掉黑伦的手，这一系列的故事都没有发生，这里面的人物悲剧它是不可避免的。因为就像我们这个主题提到，它是不升不减的，即使没有发生这样的悲剧，也会有其他的悲剧发生。所以说，我觉得这是我看完电影的一个很大的一个无力感。还有一个比较好的点呢，我觉得是一个成长，这是一部关于成长的电影，就是说每个人物，在这个电影里面都成长了，就比如说阿和，他从一个问题少年成长成一个有担当的丈夫、父亲，成长了，就是说他意识到应该怎样给孩子自己的爱，也意识到就是说，就是对自己孩子的一个这个。认知吧，他之前觉得自己只有一个孩子，但到最后他真的只有一个孩子了。嗯，所以说我觉得这个父亲对自己的
0: 父爱也有自己的反思。所以说我觉得这也是也是一部关于成长的电影。嗯，是我特别喜欢张猛红导演的电影，我觉得他的电影就是就是那种你一看就知道是他的导演执导的电影。对对对，对,对,对,对，非常的有风格，而且都是这种聚焦于小人物、这种平凡群体。发生的不平凡的悲剧，就是不管，比如说我们看过这个大佛普拉斯，也是很相似的，对，都是一种、那个、同学麦纳斯，对，啊、哦，是是是，对，就是都是这种，啊、呃，底层人物很，很怎么说呢？就像你刚刚说的这种，就即使好像是感觉像是可以避免的，但是却又是命中注定的悲剧。对对对，一种一种荒芜感，就是这种现代社会中，呃，这种没权没势的普通人的生活状况和这种，呃，精神上的困境。嗯，对，我觉得台湾电影这几年的发展就是特别聚焦
1: 于民间的这种普通人物，然后也是一个很有台湾特色的风格吧。这
0: 个电影，嗯、对我觉得就是，我感觉就是，尤其是最近这几年嘛，就会觉得。很多事情你就意识到不是你能够掌握的，就会有这种麻木无力的感觉。我觉得这个钟孟宏导演这种他的导的电影里面，就是都有这种感觉。就我觉得很有意思，每次看的都是非常的让我感觉就是很压抑，感觉就喘不过气的感觉。之
1: 后也对，我觉得对我的感觉是看完之后压抑之后，其实也有一种释怀
0: ，对吧？就其实还是蛮治愈的，是我特别喜欢，就是结尾的时候，我觉得最有张力的一个就是最后阿和在那个高速公路上面奔跑的那个场景，感觉就是向向往着新生。对
1: ,对对，
0: 嗯，所以说虽然是这个阴暗的电影，但是我们这期的主题还是，呃，重点还是在于涅槃重生这个部分
1: 。对。嗯，然后这部电影我们刚才也提到，它是一个就是聚焦于台湾小人物的一个故事，它讲述了这么一个以阿和这一家为主题的这一个家庭的故事，对吧？所以说这是一个围绕家庭和父母的故事。嗯、我觉得这部电影啊，包括是这个父亲和这个母亲，就是我觉得对于我们东亚人来看，应该都特别容易 relate， 对吧？就是。一个不善言辞的东亚父亲，和一个平时虽然不怎么说话，但是其实特别坚强、一个家庭联合剂的
0: 母亲，就特别有这种东亚文化的代表性。嗯，对，就是感觉好像在亚洲文化里面，男性应该是成为顶梁柱的，但其实往往都是女性正在做这些事情。对，是的，是的。嗯，而且就是说起这个家庭，我觉得还有一点就是。很多咱中国小孩都能够感觉很很很有很 relatable 的点，就在于就是我觉得父母老是会做一些感动自己的事情，就是他不善言辞，但同时他也会想要做一些对孩子好的事情，但是他不会说出来，他只是默默的在做，而且往往这些事情呢，可能就是有的确实是对孩子好，但大部分是都是家长认为会帮助孩子的事情，但可能并不是孩子真正想要的事情。就比如说，这个父亲在给阿豪去交完学费之后，就是简单的给这个阿豪递给了一个记事本，就相当于就是他在体贴关心阿豪，嗯、但是他把这个体贴就是没有说出来，而且是转换成一种对他学业上的一种关心。对
1: ，然后包括对他二儿子，对吧？对他的这个二二儿子的话，我的一个感受就是，比如说他刚才那个。二儿子准备进那个进监狱的时候，在那个法庭上，那个法官说：“你还有什么要对你孩子说说的？”他说：“哦，我觉得我们父母管管教无方，我希望他能够在里面，就是被你们好好管教。”然后出来之后，他的妈妈觉得父亲说的太过分了，那他父亲就只是说：“哦，我希望他被关到老，关到死。”但其实他说这句话的同时，他的眼角也是很酸楚的
0: ，就是说
1: 有种那种恨、嗯、那个。词叫什么？恨铁不成钢。我觉得这是很多，就是中国家庭的父母都会有这种心态吧。就是说，你其实是希望孩子好，但是你最后就觉得通过骂，通过这种反向的语言，觉得可以刺激到孩子成成长
0: ，但往往最后会是反作用。嗯，对，就是家长会经常做一些感动自己的，或者说是他觉得对孩子好的事情，比如说像强迫小孩。周末学习不准玩游戏，来，就是他的目的本质是好的，就是他希望小孩能够读书学习。但其实这种这种行为往往只是家长觉得对孩子好，他最终出来的结果反而是与这些家长预期相反的事情。可能小孩因为被被迫学习而讨厌学习，就往往会造成这种悲剧。对，造成的结果就是，不管你的小孩最后
1: 是达到你的预期，还是没有达到你的预期，他都过得不快乐。就是这个电影的这两个孩子，就恰好是这件事情的东亚教育下出来的两个极端，一个是学习特别好，一个是学习特别不好，在外面当小混混的。但其实造成的结果就是，他们活了一样的压抑。所、就、以、是、说，在这种教育下，就是你可以看到，就是说，不管你做的好不好，你都不会过得开心。我觉得这也是东亚文化很值得我们反思的一个点，就是父父母到底应
0: 该怎样去和孩子交流？是，就是这个教育这种教育模式，它可以是一个从表面上来看是一个好的结果，比如说就像阿豪这种学习好的，但同时他也极有可能会成为阿和这种结果，就是出去打架混社会，就是两种都可以产生。所以说，嗯、但是这个其实我觉得本质还是。有一个共同点，就是这种传统的很有代表性的教育模式底下，一个共同点就是阿和和阿豪都不会跟他们的爸妈诉说他们的烦恼。就比如说有有一点，就是当时他妈妈在描述阿和的时候就说，嗯，阿和就是从小也不跟家里面说话，就是也不会分享自己的烦恼。但是其实阿豪跟阿和都是这样子的。就是虽然说，是包括他送的那个笔记本，他爸爸送他了那么多笔记本，每个都是空空的，他们都没有把真实的想法说出来。这个其实，就是也跟这个题材、这个电影的名字相吻合，就是阳光普照。这个阳光可以从另外一种。解释呃，另外一种方式理解它的话，就是没有阴暗的地方。那也就是说，不管是阿和还是阿豪，他们其实本质上都没有这个阴暗的地方可以躲藏，可以诉说自己的烦恼。所以说，他们都是没有把自己的真实想法能够有这个机会说出来
1: 。对，但是就是回到我们电影的主题，我们前面也提到了涅槃。那涅槃是一个什么东西？涅槃就是它是一个平衡的东西，它是不增也不减，不生也不灭。所以说，应用到这个家庭来讲呢，就是说，对于阿豪来讲，他就阳光普照，他全身都是阳光，家里的阳光都到他身上了，他没地方躲藏，他必须要演好自己这个好人的这样一个人设。但是与之相对应的就是活在阿豪的阴影底下，阿豪太厉害了，所以说这个他的这个弟弟阿和，他就只能活在这个阿豪的阴影里，他是没有阳光，一个是没有阳光，一个是没有阴影。所以两个人都活在两种极端，大家都活得很不舒服。然后就包括这个电影的主题，它叫《阳光普照》，然后它的英文名我觉得很有意思，它叫《A Song》，嗯，对吧？包括结尾的时候，<行>其实父亲对父亲有点题说：“我以前说我只有一个孩子，因为他只认这个混得好的孩子，但是最后他真的只有一个孩子嗯，但其实我觉得这个电影其实它是有一个怎么说，有一个很。隐喻性的意思，就其实自始至终，阿豪和阿和，他们就是一个儿子的正反面。其实他本身也只有一个孩子，他这个孩子就是他的正反面，正面是阿豪，反面是阿和，这两种极端才组成了一个完整的人。只是因为他们两个都活得太极端，就成了两个极端人。但其实正常来讲，应该是一个人的两面。所以说。
0: 这要是变革剧本杀，这就就很很像那种变革剧本杀，对,对，有种那种感觉，对吧？我们玩剧本杀就精神分裂了，一个正面一个反面，对，真的
1: 有这种感觉。是，这要是可以说
0: 是而丧了。对，这要是要是咱咱不知道周梦红的这种风格的话，要要是他是抽离现实的话，那就搞不好就是这种变革<吧>变革题材、<吧>奇幻主义题材。对，是。对，我觉得这种阴阳两极的事情，在这个电影里面有很多地方都会体现的出来。像你刚刚说的，就是阿和阿豪，一个极端的偏爱，另外一个是极极端的缺爱，甚至就在于他们平时出现在电影里面的体态都能体现。就是阿豪每次出现的时候都是，呃，挺胸昂头挺胸，很而且穿着白衣服，<对>就是非常给别人感觉就是干净的这种阳光男孩的感觉。但是阿和每次都是，嗯、就是。呃，怎么说呢？他是很瘦小，然后呢，就感觉他的肩老是弯着，就感觉他就是不是很阳光的一个小孩<对>就是矮矮小瘦弱的感觉
1: 。是的,是的，是的，嗯
0: 。然后在剧情的推进里面，有很多这种类型的事情发生，比如说，当阿豪死了的时候，这个代表阴的一件事情，阴暗的一个东西。西然后正好之后，阿和就出狱了，就一个坏事结合着一个好事。<对>然后正好因为阿豪去世了，所以说阿和才能得到更多的关怀，有更多的阳光出现在阿和的身上
1: 。对,对，这里面有一个细节，就是说当时阿豪跳楼自杀的时候，就是阿和被带到葬礼上来，他鞠了个躬，然后到后面呢，他并没有立刻出去，他是有一个慢慢的转变的过程的第一幕我记得就是当时。他们这帮监狱里的人是拉着一个东西要给食堂送饭吧？他从那个下坡，那个下坡是被遮住有有那个阴影的，他从那个阴影走下来，然后整个操场上是一片阳光，他当时就突然像发了疯一样，把他那个拉拉的那个饭堂那个菜丢到一边，那个车子直接冲进那个阳光下面了，对吧？我我印象很深，他要直接冲进阳光上面拥抱阳光，就有种感觉就是说你的那个另一面的哥哥，那个代表阳光的哥哥死了。然后这个突然这个阳光就从这个裂缝中照进来，然后你阴暗的世界里面就有了阳光。然后他已经期待这个阳光很久
0: 了，渴望、嗯、很
1: 久，他直接就冲进去拥抱这份阳光。然后下一幕是，就是他因为做了这么一件事情，被那个类似于监狱里面的一个辅导员谈话了。嗯。然后这这是一个 two shot 的镜头，左边是那个辅导员，右边是阿那个阿和。然后阿和这个角度就是侧上面那个监狱那个小窗户那个一缕一缕的阳光逐渐照了进来，嗯，然后就是有种那种父他的哥哥死了之后，逐渐的他的世界就有阳光照进来了。所以说这个电影不是提到吗？就是太阳最公平，就是说这是阿豪的酷，他说太阳最公平。然后我觉得应用到阿和身上就是 OK， 他的哥哥死了，但他的生活也终于照进了阳光了。
0: 嗯，对，就是这两个人本来就应该综合一下的，要是综合一下，可能就没有这种悲剧。<对>就是阿豪也能稍微有点阴暗的地方可以躲藏，他也就不会这样，像像这样的结局，就是永远拥抱阴暗了。对的,对的，对的，嗯，是，我觉得你刚刚那个观察的点非常仔细，我都没有看到。然后就是<对>哦，说起这个细节，我觉得我还有一点就是，我觉得这个电影里面有两次出现比较。呃，欢快的音乐吧，就是一个呢是阿和出狱的时候，大家给大家唱这个周华健的《花心》啊、哦，对对对，然后包括他就是最后走出去的时候，有一个镜头一直是从侧面拍他走出去的这种类似于小跑的这个东西，当时也播的是《花心》的这个背景音乐，然后还有最后一次就是他。同样是阿和和妈
1: 妈骑自行车，对
0: ，然后还有就是他在桥上面奔跑的时候，也是一个很欢快的音乐，对
1: 对，嗯，然后这这几个音乐有没有发现一个共同点？它是有共同点。你说一下，第一个共同点就是他的这个共同点就是他的这个欢快的音乐和他的照进来这是份阳光，都是用别人的阴暗换来的，对不对？你仔细想想，是不是？对
0: ，确实确实，一个阿豪、啊、死了，一份阴
1: 暗，对，是他的哥哥阿、啊、豪死了。阿豪、啊、死了之后，就怎么说呢？有种让他，有种不知道怎么说，可能就是激励到了他吧。他突然就决定好好生活了。可能家里没有了哥哥这份，就我们从阴暗点的角度出发啊，就家里一直压着你的哥哥，现在去世了，你终于觉得自己有机会得到父母的关怀了，你终于成为这个家里唯一的儿子了，那种感觉。就是那份阳光突然没了，你的阴暗的世界开始有阳光，嗯、然后他就开始奋发图强。这个时候，对吧？也在狱中和自己的未婚妻结婚了，然后也开始好好改造了，然后出来拥抱这份阳光。第二份这个阳光就说了就就比较直接了，就是菜头，对吧？嗯，菜头死了，菜头死了，这个一直以来对他有很大威胁的一个人，要找他报仇人突然没掉了，他的阳光就出现了。哦，其实不只是菜头死。第二份这个其实还有一个另一份阴暗是来自于他的父亲，他的父亲其实是一个老实人，对吧？就字词终，我们看这个电影都看得出来，就那种最经典的那种东亚的老实人父亲，是一个驾校教练，就收入也很微薄，然后在家里其实也说不上什么话，没什么文化，就这样一个比较老实、比较懦弱的人，他居然去把菜头给杀掉了。我觉得，就我们可以想象一下，父亲的下半辈子都会活在一个怎样的这种压力和阴暗中。嗯、就是父亲的这份压力、这份阴暗和菜头的死，换来了就是说，他最后在高速公路下、阳光下的这份奔跑，很开心，对不对？嗯。然后最后一一个就是也是你提到很欢快音乐，是他和他妈妈最后在镜头结尾骑自行车。就是小时候他妈妈不是提到了吗？菜头很喜欢坐，不，那个阿和很喜欢坐在自行车后座。然后现在就是换成他们两个又去骑自行车，然后这里也是用一份银暗换来的，因为他们这份自这辆自行车是偷来的。对
0: 对哦，对，这个确实哈，很有意思，对不对？这个很有意思，很点
1: 题。他是开了别人锁，偷了别人的自行车，然后换来他们的这份阳光普照，所以我觉得这个小细节设置的特别有意思。嗯
0: ，对，说起这个自行车，我也当时看到的时候想到，就是其实。当时他妈妈不是在描述阿和小时候长什么样吗？他当时就说阿和小的时候特别喜欢，就是跟让他妈妈骑脚踏车带他出去，有时候骑两三个小时。我当时的想法就是，可能对阿和来说，因为他从小就是被父亲遗忘，他没有得到父亲的关怀，所以说他可能只有每次在那短短的两三个小时之内，才能够得到他渴望已久的阳光。对对。对嗯，可所以说，可能当时小小阿和在母亲背后坐那个坐在脚踏车时候，也是这种沐浴阳光的感觉。可能对于小小的他，那个是他唯一的阳光。然后你刚刚说说这个阳光普照，说这个阿和每次这个阳光普照的事情，就让我觉得可能感觉好像阿和是这个剧唯一的这个经过了这一系列的事情之后，唯一一个得到了更好发展的人。感觉好像其他角色都失去了一些。只有阿和是逐渐变好了，对，但是就是其实我觉得这和电影的主题也很
1: 像，就是每一个人的变好或者变坏，其实都是另一世界上另一个人被你牺做出了牺牲的。就像现在不是很流行的一句话吗？你的什么岁月静好，是有人为你负重前行。<笑>我觉得很很适合这个电影，对吧？对阿和最后的这个岁月静好，是父亲和菜头为他负重前行了。但其实反过来说也一样的，他的哥哥一开始可以这么岁月静好，当然有点太岁月静好也不太好啊，造成他哥哥最后死。但多多少少他的哥哥能够这么的岁月静好，也是因为他的弟弟为他过于的负重前行了，形成了一个过于鲜明的对比。哎，为什么都要整这种零和？大家都好不好嘛？哎，对我觉得这个电影其实拍的有点过于极端了、啊。对吧？就是现实中可能你很难找到这么极端的这个哥哥和弟弟的这个对比的例子，对吧？他哥哥是那种考上台湾最好的大学，<是>但没考上最好的专业都要重考的人，就这么一个，对吧？顶尖的人士，但他弟弟又是这么一个极端的，要进少管所，然后身材也差了这么多的。我觉得就是一个导演造成一个特别戏剧性的人物刻画
0: ，对，
1: 然后来凸显给我们观众看，就是他。其实是同一个人的两面，对吧？因为现实中你很难就是说、嗯、基因突变，弟弟突然变得这么矮，对吧？很确实，很难，就非常的突
0: 出这种阴阳两极的事情，就是告诉大家有阳光就一定会有阴暗。就比如说这个片的开这个题目吧，这个阳光普照，在我没有看之前，我以为这个电影是一个很。正能量的一个东西的，因为你对对对阳光以为是正能量，就是阳光普照这名字起的就非常的感觉是很很阳光向上的。我这就其实也是导演传达一种信息，就是大家不能只看到好，就是有好就一定会有坏，所以它是一个揭露坏的阴暗面的一个东西。是的，是的，是的。嗯、其实你看这个电影的时
1: 候，我不知道你有没有看到这个电影的海报，就是它那个封面，嗯、
0: 对吧？
1: 我不知道你有没有注意到这个细节。这个封面我觉得拍的特别有意思，就是他是他们四一家四口站在一起，然后呢，他们是在一片阳光是在一个树树林里，然后旁边有大树有阳光，这个阳光照下来播，播那个叫什么？那个词叫什么？五彩斑斓的，就是每个人身上有阴影也有阳光，他恰好就是一块阴影一块阳光一块阴影一块阳光，这是这部电影的宣传照
0: ，你知道吗？嗯、
1: 我觉得这就非常符合这部电影的主题，这叫什么呢？每个人，他必须要有阳光和阴暗的交替，才能组成一个完整的人。任何一个人，如果你只有阳光或者只有阴暗的话，你都无法在这个社会上很好的活下去。比如阿和，比
0: 如阿豪。嗯，而且这个他的剧，他的那个海报是唯一一张就是他们一家人同框的一张照片，在别的地方好像我不记得，在这个电影里面他们四个人有同框过。哎，对对，这个细节我还没有注意到，真的是这么回事。是，也就是说只，只
1: 对，在这个电影的这个 setting 下面，因为一，比如说哥哥阳光过于充足，弟弟黑，就完全活在阴暗里面，所以说他们没有办法组成一个很完整的一个家庭。但是在这个电影照里面，他们每个人身上都又有阳光又有阴影，他们四个人才能很好站在一起，很融洽。我当时看到这个电影封面，我也以为是个很温馨的
0: 电影，你知道吧？是，感觉像是一个讲讲这个台湾一家人这个阳光普照的故事。对，对哎，<对>但是对，对对这要是在我们要是又来搞变革的话，就是可以说哥,哥哥弟弟可能是同一个人，所以说他们才不能同框出现。<笑>哎，说不定哎，其实说不定就是这个意思。
1: 但不然怎么叫阿桑呢？对吧？就只有一个人，然后最后就是他的阴暗人格杀掉自己的阳光人格，好吧？然后把这个阳光人格身上这些能量汲取过来，让自己变成一个正常人，对不对？像不像这个意思
0: ？<笑>呃，你这个这个分析啊，真的是比较特别，咱这个是吧？是吧？对，跟跟别人都不一样啊、呃。但是说起这个阳光两阴阳两极这个事情，这个电影在另外一个方面就体现的没有那么极端了。就比如说对人物的这种好坏的塑造。就是我觉得这个电影里面就没有好人也没有坏人，这个好和坏的临界点非常的呃，呃模糊。就比如说你刚刚说的，就是爸爸这么一个老实的东亚男人，<对>他最后居然为了儿子杀人。对,对
1: 。然后阿豪不那个叫菜头这么狠的一个人对吧？兄弟让他报仇，他直接一个开山斧就把人手砍了。是啊，
0: 多仗义。对
1: 吧？出狱之后。对，出狱之后又马上就跟着那帮人去收债了，就加入这种比较灰色产业，然后自己就是自始终就是说又又又会派人去那个立法会门口开枪，又会去跟那些黑社会打交道。这菜头应该是妥妥的坏人，但他最后居然也会念及自兄弟友谊，也是最后心软了，然后最后居然下车抽烟，然后自己死了。就怎么说，<对>这电影里面的好人不够好，坏人不够坏，你知道吧？你说这个爸爸要真是这么好的话，他把房子卖了，他去还菜头钱不就好了？他不要，他要去把人杀了。你说菜头要真这么坏的话，他就在车上抽烟，他还不至于死。就是，嗯、很讽刺，很讽刺
0: 。是特别给他个镜头，就是他没有在车里抽烟这个事情。结果就是因为他的好，嗯、他的善意，结果又带来了杀身之祸。对吧？而且其实我们看电影的时候，虽然觉得菜头很凶，就他每次见到阿和或者阿和爸爸都语气非常的膈应人，但其实我们要是从阿，要我们要是其实从菜头的角度想这个事情的时候，其实菜头也是个很可怜的一个人。<对>就像他会，就是他为他兄弟二话不说直接砍了人之后，这个全部责任到自己身上。对，因此奶奶得要把自己房子卖掉，然后只能住在这个。疗养院，然后他帮兄弟报仇，啊、自己还多坐了三年牢，对吧？对，出来之后兄弟还不想认他，就是他都没看、啊、去看他。其实菜头多委屈啊，我我要是菜头，肯定觉得贼委屈。所以说，是的,是的，是的。他其实可能并不是真的想要跟阿赫作对，只是说想要就是借着这种小的事情来平衡一下自己。对他只想稍微的惩罚一下阿赫，对吧
1: ？对。而且他找他的爸爸要150万，是是是多少150万？我记得150万这个数字有提到过，对，就好是当年他那个<是>哦，恰好是他父亲当时那个黑伦的那个父亲来找他要钱，是啊，他父亲不给，最后不得不让菜头的奶奶没得住了，对吧？是不是一个轮回
0: ？对，其实他并不是真的想要那150万，对，他
1: 就是要把这个事儿扯平。
0: 对，先把这
1: 件事情抹平而已
0: 对。对啊，所以我觉得其实菜头没有做做错什么，而且相而且其实从另外一种角度来讲说，说其实阿和是幸运的，阿和出狱了之后，阿和出狱了之后有爸妈，有有家里人，还有他的老婆小文，但是菜头没有什么，嗯、菜头唯一的奶奶还在，就是还还还在老人院，然后所以说其实从某种程度来说，菜头是被迫加入黑社会的，对。哦，其实这个也说到我们一开
1: 始提到了，就是这是一个平衡的故事，就是这个电影自始至终越来越好的只有阿和，但你要去想的话，真的就是这个日子越过越坏的，就是这个菜头了，对吧？菜头一开始只、嗯、只是一个普通小混混，对吧？因为帮兄弟出出头进监狱了，进监狱出来之后奶奶的家也没有，奶奶进了疗养院，自己的兄弟也背叛自己，他的生活是越过越差了，最后还丢掉了性命。而且因为像他们这种小混混，他其实死了，也没有人 care， 对吧？他那帮黑社会的那帮同事也不 care 他死了没，对吧？只把钱收到手就好了。社会警察也不会在意他的死，就只会把他当成一个普通小混混死了处理了算了。这菜头是一个彻头彻尾的悲剧，但是阿阿和又在逐渐变好，所以说这同样也是一个阴阳两极，有人收获了更多阳光，有人就会逐渐阴暗下去。
0: 嗯
1: ，所以说这个电影看完之后，真的是很强的这个无力感
0: 。对，就是没有个办法，就是大家都变好嘛。<笑>对，嗯，但是这种无力感也凸显出了他的现实的一面。对，就其实像我们现实社
1: 会中这种阴，怎么说呢？阴阳交替吧，这种事情真的也太多了。就是我们其实每个人普通人现在过得很好的生活。都是让另一另一部分人承受相应的阴暗的面，才能够维持下来的。就举个比较不恰当的例子吧，比如说我们现在在国内，我们可以一个非常低价的价格点到很好吃的外卖，其实它是因为牺牲了很多人，它成为这个廉价劳动力的一部分，对吧？那些送外卖的小哥啊什么的，他们得承受公司的压榨来，然后来换来我们可以吃到很准时的外卖，这
0: 其实一样的。哎，这社会都是这么运行。这压榨哪里都有啊！这外国送五本不也得被压榨？嗯，对。但是就一样的道理嘛，就是
1: 消费者和这个劳动者，然后
0: 这样的一个平衡是。其实其实有点像给小费吧？你给多了你难受，你给少了对，骑手难受。对对对对对,对，社会就是这么运转的。啊、呃，是。对。但即使这个电影里面有很多处。包括角色都是有阴暗两面的，但是我觉得有一个角色让我觉得特别的神奇，让我有点感觉看感觉很舒服，但是却又看不透，就是这个郭晓珍，这个阿豪的这个女同学，就在我看来，她就好像仿佛是一束阳光照进来了，但是她很小，只有一束，但她却又很有力量。虽然说可能对于阿豪来说，他需要的是阴暗，嗯、所以说用阳光这个比喻不恰当。但<对>但确实郭珍，郭晓真是就是对阿豪是有好处的一个东西，相当于就是给他一束阴影照进来吧，就相当于对于阿豪来说，
1: 嗯，你觉得是阴影吧，我觉得像你刚才提到，你说是一束阳光照进来，我觉得，哎，你有没有发现阿豪没有死？本来他活的好好的，是郭晓真出现之后阿豪才死的。有没有一种可能，就是他阳光已经？到了那个极限值，这个时候又来了个很阳光的女朋友，然后阿豪就死了。对，但我就我这么说有点太戏剧性了，但好好像真的是这么回事。就在这个郭晓真出现之前，阿豪就有点像行尸走走肉般的活着吧，但他至少还是好好的在活着。<笑>然后，太有没有这种感觉？就你要这样想啊，假设不是郭晓真，这个时候出现了一个那种，对吧？那种小太妹。<笑>那种就是哎，在外面玩的那种小太妹，把她带坏，头发，对，抽着烟，喝着酒，拉着阿豪，对吧？出去喝酒抽烟了，对吧？拉着阿豪出去夜不归宿，就去网吧包宿。你说会不会阿豪就
0: 好起来、呃？我确实觉得啊，如果是个小太妹，可能确实对阿豪是有更有帮助的，就是帮他，就是卸掉心里的那些负担，让他宣泄出来。
1: 对，其实因为阿豪自己前面也提了，他跟郭晓冬讲一个司马光砸缸的故事，对吧？司马光砸缸，我们从小都知道司马光很聪明，对吧？他带着小伙伴去把缸砸了，但他这个电影讲的这个故事给了我们另一个视角，这个缸砸开了之后呢，居然是司马光本人在里面，对吧？就是司马光平时是一个很聪明的这种带领着其他小伙伴去解决问题的一个人。结果在这个电影里面，他告诉我们，就是这个缸里面还藏了一个司马光，那司马光的阴暗的一部分，司马光把这个缸砸开了，让自己的那个阴暗的一部分有了阳光进来，就是这这么一个感觉。所以说，我觉得其实阿豪是很渴望有这么一个阴暗的地方能够这样子。哦，其实还有一个比喻，你有没有想过，就是这个缸砸开了，嗯、那里面那个人是他的弟弟。就是司马光的两面嘛，正面和反面、嗯。是，那他把这个缸砸开了之后，他是希望，就是说把这个缸砸开之后，自己外面的这些阳光能够到自己弟弟身上的，像不像阿豪？就是在隐喻自己的弟弟也需要这样一份石头砸进去，让自己弟弟获得阳光这种感觉
0: 。对，我觉得这个司马光砸光缸这个故事，其实有好多种方式解读。就一个就是你像你刚刚说的这个，就是阿豪，就是。这个刚砸出来之后，露出了阿和，因为这个，如果这个用这个比喻的话，其实有一点非常的，呃，怎么说呢？很呼应，就是最后这个用石头砸的这个东西，正好是他爸爸砸死菜头，他这个行为正好就救活了阿和。哦、对对对,对，真是这么回事对，所以说这也可能是一种 motif。呃，但是还有一种讲想法，就是可能就是阿和跟阿侯阿豪都是一样的人，他们两个都是不把想法说出来的人，所以说他们其实都是躲在水缸里的人，对
1: 他们内心的那份自己都是躲在水缸里的人。哦，其实哦，这个电影里面还有一个让我印象很深的，对吧？就是顺着你刚才说说那个司马光砸缸，就是那个阿和他当时的在外面小女朋友不是怀孕了嘛？但这时候阿和已经在监狱了。然后阿和那个小女朋友住到他们家之后，阿豪带着这个小女朋友去看阿和，然后在监狱里面，他们两个有一个这样的对话，就是 OK， 你在外面把人家女生搞怀孕了，为什么不告诉妈妈？是想逃避，对不对？然后他们两个人就吵起来了，然后他弟弟就说，就就很愤怒，然后他看着他弟弟就直接直接就眼神恍惚了，然后发起了呆。我觉得这
0: 句话他既是在问弟弟，也是在问自己，就是他其实自己也想逃避。你知道吧？对我其实第一次看的时候，我想，我当时在想，哎，会不会阿和是因为跟阿豪吵架所以自杀的？因为他当时拍的时候顺序是那么播出来的。但我后来又想，有另外一种可能，其实就是、啊、这次冲突其实是，就是说阿和的话点醒了阿和，点醒了阿豪是可以的。对哦对阿豪点<笑>哎不不对阿和点醒了阿豪，就是说这个事情其实是，对一个是可以逃避吧，另外一个就是。阿和也可以像阿豪这样宣泄自己的情感，这种，因为阿豪在店里面一直都是很克制，没有见过他发脾气。他可能看到了阿豪可以发脾气，<对>哦，不对，这两人名字太复太太困惑了。<笑>可能他在狱中看到了阿和可以发脾气，所以阿豪被刺激到了，觉得自己为什么也不能，为什么不能这样子呢？也想宣泄。对，真的就是见完他之后，当
1: 天晚上就一幕，就是说这个。那个月亮被乌云遮住了，哎，<对>但不是，不但好像
0: 其实这个时间线被模糊了，好像不是同一天，因为后来阿和跟他爸说，阿豪后来又去看过他一次
1: ，哦，是吧
0: ？对他好像说的是，就是他爸不是做梦梦见阿豪了吗？嗯，阿豪跟他说，就是我就想来看看你，然后阿和跟他爸爸聊天之后说，他哥,哥有一次也来监狱里面看过他，就是说只是想看看他。这一段我确实没有注意，我觉得也很神奇。你看阿豪最后一次看他爸，就在梦中看他爸。其实有种程某种程度来上讲，就是说引导了他爸去那条巷子，也引导了他爸去那个全家便利店买烟。哦，对对对，也是那个时候阿和跟他爸爸才聊天，才有点冰释前嫌的感觉的。我觉得，哎，其
1: 实有没有一种这种可能，就是阿豪见完阿和之后。他突然意识到，包括他前面提到那个司马光砸缸那个预言，砸开了之后是自己的另一面。其实我们一开始就不是可以说吗？就是说可以把这个电影理解为是同一个人的正反面，正面和反面。他突然意识到，就是有点像我们剧本杀里面玩玩的，或者是那种之前我记得我看过一个电影，是里面有十三种人格代表十三个人的，你记得吗？那个电影我忘记叫什么，在一个旅馆里。对，我觉得就有点像这个意思，就是说你必须把其他所有人格都杀死，最后活下来这个人格才能成为一个正常的人。我觉得其实他可能就也是意识到这样一件事，他希望通过自己的死换来自己弟弟的好好的生活，换来自己弟弟的幸福。有没有这种可能？嗯、或者是说，就是说主人格和就是说阳光的人格和阴暗的人格，他都是有自己的自主意识的。但是阳光的人格觉得我不想再这样生活了。他想结束这一切，他想去做那个阴暗的人格，所以他就把自己杀了。他觉得阴暗的人格是更好的，然后换成换回来弟弟，就是继续生活下去。
0: 嗯，
1: 是有这个这个这个感觉的，对吧？是他是一个主动选择成为阴暗人格，他放弃了自己的阳光人格。嗯、对，然后我还想讲，就是我们前面没讲完的，就是这是一个总的来讲，它是一个关于东亚家庭的故事。其实这些人物悲剧，他其实讲还其实还讲了蛮多的，就是说给了蛮多线索，就是这几个人都是来自很残缺的家庭。菜头家里只有奶奶，然后这个阿豪和阿和家里也是一个这样的，就是说不把儿子当儿子的这种感觉，你知道吧？就多多少少有种原生家庭的问题。然后包括像那个那个阿和的女朋友，她也是没有父母的。所以说他是被自己的小姨养大的，然后就有种这种小玉，对小玉就是这种底层人物，他们这些家庭其实都还是有很多问题的
0: ，嗯、然后他
1: 们就会互相抱团取暖。所以说小玉就是十五岁就怀孕了，我觉得这些都是原生家庭带给他们的烦恼，带给他们的造成他们现在这些问题，比如说早孕啊，或者是像菜头太早就出去混社会啊。或者是像阿和这样子，就是说得不到父母的关爱，也出去混社会。嗯，或者像阿豪这样子，父母关爱太多，最后自杀了。我觉得这就是一些很典型的一些家庭悲剧吧
0: 。对，所以说其实这个可以从某种程度来说，这所有的悲剧都是源于原生家庭的影响。对，但是其实从家庭更宏观的层面，就还是就是说整个世界
1: 就是它是一个涅槃的。它是不增不减、不生不灭的，所以说从小层面来讲是家庭的问题，从大层面来讲，其实对于我们普通人，我们是无力改变的。整个这个社会、这个世界就是这么运行
0: 。嗯，是。你觉得你的原原生家庭有对你造成什么影响吗
1: ？我觉得啊，就拿我自己举例，我其实很少去思考这个问题。我觉得总的来讲，我的原生家庭是好的，但是我觉得我我家里就挺符合一种，就是说我的父亲是一个农村出身的人。但是他很努力，就是所谓的小镇做题家、啊，他考上了很好的大学，对吧？就是说他的前半生应该是很有那种自豪感的。他应该，然后我妈妈是只有高中学历嘛？那我觉得就是以一个中国这样的一个比较父权社会的角度来讲，他应该觉得自己是能够承担更多家庭责任，去立 e 我们这个家庭的。但往往实际层面上呢，就是说我的妈妈往往为，就是实际上为这个家庭做出了更多，也带领了更多，就是从 strategy 层面上来说，或者是整个家庭这个粘合剂，其实我觉得我妈妈可能就是做出了更多的，嗯、呃，不能说谁的贡献更多吧，但我妈也付出了很多，就是说两个人可能功过是差不多的吧，功劳是差不多的，我觉得。层面在出。对，可能在我爸的这个角度来看的话，他会觉得自己没有达到自己对自己的预期，所以说他其实是会对这件事情很不满的。他有时候就会表露出来一些，有时候会愤怒，或者是有时候会一些急躁，就是说可能是他觉得自己的这个父权的地位受到挑战了，他可能会有时候有有一些情绪上的波动，因为这方面的原因，所以说对我造成了一个。影响就是说呢，我可能会因为我爸的一些发脾气或者急躁，就是说会让我就是觉得，就我有时候会就是从小到大我都会在想，到底应该是怎样的？是我妈真的是去抢占了我爸的这些位置，还是说本来就是说在家庭中父亲和母亲的地位就应该是平等的？就我从小到大都会被这个问题去困惑。当然，现在长大之后接触到女权主义，就是说解答就是我从小到大很多的困惑。我觉得这是一个我原生家庭对我造成的一个从小到大烦恼吧。
0: 哇，你这个烦
1: 恼太崇高了，<对 S
0: 1> 提前接触了女权，在这个对我觉得我们家真的女权施行的很早。对，这个新时代提前步入了新时代。嗯，对我们很早就掌握了家里的话语权。<笑>哎，但我觉得这个很体现在这个东亚家庭里面啊，就虽然说是非常落后啊，就是这种。在意识形态上面，这种还是非常的男权，但是这种父亲出去当家里的顶梁柱，出去工作，但其实换来的是女性女性对里面对家庭内部权利的这种掌握啊，对对，就有种就是爸爸长外，妈妈长内的这种权利的平衡，从某种程度上面。对，但当然，这种平衡在这种父权社会下对女性的压迫面前，就是还是非常的微不足道的。但确实有可能，就是对于小时候的我们，就会在家里面觉得，就是可能妈妈的地位比爸爸的更高
1: 。对，你觉得你原生家庭给你带来了哪些？就是说，让你觉得在你的成长中给你埋上了阴霾的这种
0: 阴暗面的东西？呃、我觉得吧，就是我爸呢，就是还是挺像这种传统东亚男，呃，东亚爸爸的，就是他。不会，不会是很善于表达自己的情感，就可能他打字表达的情感都会比他见面说话表露的出来的多。嗯，就是有点像这个电影里面这个阿和阿豪的爸爸一样，就是这种他会默默关心我，但是他不会说出来这种样子的事情。比如说有些时候我回国，就是我爸，我跟我爸其实会经常吵架的，就是不是吵架吧，会会有争论。嗯我们会经常出现意见不同的地方，然后每不谁都不会让谁，然后往往吵架之后呢，我爸呢他也不会说啊，觉得自己会是错了或者怎么道歉。对，对<了>就有些其实有些就是我觉得是我<对>真的是我我在理的事情，他也不会道歉，但他会怎么样呢？他可能会就是说，<对>哎呀，呃，最近要不要吃点什么这个或者吃点那个，可能会。天下
1: 父亲都一
0: 是就会可能说是。给我做个什么特别的吃的，或者说带我去吃什么特别的东西，他会用这种的形式来表达自己的呃这种父爱，就有点像这个阿和阿豪爸阿和爸爸就是帮他杀了这个人一样，就暗中观察他两个星期这件事情。对，父亲也是很可爱的，小时候意识不到。对，是。<笑>对我高中的时候跟我爸会吵得比较厉害，然后后来长大之后，感就觉得特别搞笑，就是我爸会用这种小伎俩去，去去做这些事情，很有意思。那最后我们再回到这个主题，就是涅槃重生这个概念。啊、呃，泰哥，你觉得这个电影里面这个涅槃到底是怎么样子体现出来的呢？涅槃呢，就是说
1: ，它其实代表是一个不增不减的一个状态。那体会到、体现到这个电影里面呢，就是说，这个电影里面你看到了很多人的成长，但它其实背后，它是一些人的就是陨落。你看到一些人的阳光逐渐照进他的生活，其实对应的是在你看不到的地方，有人的世界逐渐多了更多阴暗面。所以说，其实自始至终，这个世界从来就没有变过。就我们可能会看到这个世界有很多。就联系到我们生活当中，我会看到这个世界上有很多让人很开心的事情，比如说阿和，对吧？浪子回头了，生活逐渐好起来了，对吧？和自己的妻子勤勤恳恳，营造出更好的生活了。但其实我们看不到的是另一个悲剧，是菜头的死，是他的老实人父亲这辈子成为了杀人犯，活在阴影之中。所以说，从这个角度上来看呢，其实我觉得我会进入一个现在词叫佛系的状态，我会很佛系的去看这个世界。就是说，你看到好的新闻，你会想到一些坏的事情；你看到坏的事情，你会想到一些好的事情。就是其实，这就是我对这
0: 个电影和涅槃这个概念联合起来的理解。嗯，但其实涅槃感觉从某种程度上来说也是一种躺平的感觉，<对>不深不减，<对>这种自在解脱，就是你对东西没有没有欲望了这种感
1: 觉。那其实就看你怎么去理解。对，那毕竟我们也不是出家人，那如果不是出家人，我们已经没有任何物欲了。那本着少作孽的这个想法，那我们就，就就就去追求这个涅槃嘛，我们就无为而而生了，对吧？但毕竟我们也是普通人，<对>我们还是想要自己的生活变好的。那其实我们可能或多或少的也，也就是说影响一些别人的利益，就很简单的，你们同时在申请一个工作，你拿到这份工作了，那别人就拿不到了，对吧？但是。作为我们普通人，我们还是想要为自己去争取一份更好的生活，为自己去争取更多的阳光的。所以说，其实挺悲哀的这件事情。嗯、但是大家都不得不为自己过出更好的生活去努力。嗯
0: ，但同时也不是所有的事情都是这种有增有减吧？比如健身，对吧？
1: 我们都可以健身
0: ，啊、我们都可以变得更好。所以我觉得这个电影表现的这种增和减呢，也是过于的。有点不切合实现实吧，<对>就是他它,它太突出了。对,对。嗯、
1: 那今天和阿皮的砍大山就是也到这里结束了。我们两个其实这个之前的稿并没有准备太多，就是随性聊，然后真的是聊到了很多我们之前都没有想到的东西，而且很开心。那今天的结尾呢？我想用这这句钟孟红导演关于这部电影的一部总结来结束我们今天的这个主题。我们都曾受过伤，才能成为彼此的太阳。我觉得这句话很好的把这部电影当中的无力感升华了。我们每个人的生活中都会有阴影，但是我们经历过这些阴影之后，都会迎来自己的阳光普照
0: 。哇，你这个升华也太好了！行，那这期节目就到这里吧。呃，我们下次再见，谢谢大家
1: ，感谢大家的收听，再见。